0: Teria ido para o brejo aquela ideia de uma taxa global mínima de impostos sobre as empresas? Tipo, vida longa aos paraísos fiscais, será mesmo? E o mercado global de créditos de carbono, será que agora vai? Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LIDE Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente reúne conteúdos que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. E ao final de cada episódio, você já sabe, tem sempre aquelas dicas de podcasts que devem interessar a grupos mais específicos. Bora começar? Vamos embora! O podcast norte-americano Trade Talks, há uns dias atrás, entrevistou uma especialista em tributação corporativa para tentar entender se o Inflation Reduction Act teria trazido como efeito colateral o fim de uma grande orquestração internacional para acabar com os chamados paraísos fiscais. Mas como diria Jack, vamos por partes, né? O tal Inflation Reduction Act foi uma grande vitória do governo Biden no Congresso. Basicamente, a nova lei criou uma série de incentivos para a transição energética, corrigiu alguns problemas graves do sistema de saúde americano e, finalmente ao ponto, estabeleceu uma taxa mínima de impostos a ser paga por empresas transnacionais americanas. A ideia era coibir o que se poderia chamar de tax-driven offshore, em que uma empresa redistribui os resultados de uma operação global entre suas filiais mundo afora, de modo a terminar declarando a maior parte dos lucros em países com tributação baixa. Não deixa de ser curioso que a lei estabeleceu em 15% a tal taxa mínima, um patamar coincidente com aquele que havia sido consenso na OCDE depois de anos e anos de debates entre mais de 150 países. E aí você pergunta, ué, qual que é o problema? E eu te respondo, são dois problemas primeiro é que, como essa taxa incide sobre uma média dos retornos obtidos em diferentes países, ela não elimina os ganhos de empresas americanas que buscavam os tais paraísos fiscais. Mas o pior é que ela não incorpora um ponto fundamental e que fazia parte daquele consenso de que eu falei lá na OCDE. Todas as etapas de produção de um bem global deveriam pagar, seja lá onde for, 15% de impostos sobre os lucros ali obtidos. Enfim, o que se vê é que os Estados Unidos queimaram a largada e as regras para que essa corrida fosse mais justa acabaram sendo abandonadas. O podcast Redefining Energy, você sabe, é um dos nossos favoritos, né? São aqueles dois caras, um alemão e um inglês, que analisam e explicam muito bem tudo o que ocorre e o que vai ocorrer nos mercados de energia. No episódio The New Carbon Markets, eles trouxeram para discussão as mudanças que vêm sendo planejadas para assegurar uma maior integridade no mercado de créditos de carbono. Mas eles começam explicando que lá na origem, esses mercados dependiam, para decolar, de mecanismos chamados cap and trade. E o que é isso? Um país proíbe certos volumes de emissão de carbono em determinada indústria e quem superar tem que comprar créditos para compensar o seu excesso. Pois bem, essa história de cap and trade não vingou. E aí, claro, os mercados de créditos de carbono cresceram muito menos do que se esperava. Mas, ao que tudo indica, agora começam a aparecer motivos para algum otimismo. Primeiro, porque as repercussões de verdadeiros escândalos com títulos que, na prática, não sequestravam uma grama sequer de carbono, levaram a um movimento bem organizado para termos credenciamento mais rigoroso e confiável de projetos verdes. Daí a palavra-chave ser INTEGRIDADE. E o segundo motivo é que os mercados de crédito de carbono passaram a ter como alavanca uma série de demandas, digamos assim, voluntárias, realizadas por empresas que vestiram mesmo a camisa do ESG e que têm metas bem factíveis de alcançar o net zero. Restam algumas dúvidas, claro, sobre como essas normas vão dialogar com a regulação dos mercados financeiros e, em particular, com as de mercados futuros. Mas fica claro que os créditos de carbono vão mesmo ser, ao menos, uma parte da solução para essa situação bizarra em que a nossa civilização se meteu. Você acaba de ouvir a síntese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE através do seu Núcleo Econômico Integrado. Como de costume, antes de fecharmos a 21ª edição, aqui vai mais uma listinha de podcasts que até chamaram nossa atenção, mas que devem interessar a perfis mais específicos do nosso público. Em primeiro lugar, para quem ainda não entendeu bem o que está acontecendo lá na Itália, com a eleição de uma coalizão de direita saudosa do Mussolini, vale conferir o Stories of Our Times, do jornal inglês Times, que editou um episódio lá de 29 minutos, mas que passam como se fossem 5. Vale a pena conferir. Uma segunda dica vai para quem acompanha de perto a cadeia global de alimentos. O podcast Food Chain, da BBC, coloca uma pergunta fundamental e a responde. Who owns seeds? A quem pertencem as sementes? Você vai ver que o controle de algumas empresas gigantes nesse setor é realmente assustador. Por fim, indicamos também o podcast The Daily, do New York Times com o episódio An Iranian Uprising Led by Women, uma revolta iraniana liderada pelas mulheres. É imperdível, hein? Sim, não custa lembrar. A síntese busca promover o diálogo e a reflexão com base em conteúdos originais publicados em inglês, francês e espanhol. Daí, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!